0: Bienvenue au badeau diffusion d'impôts experts, vos impôts à votre façon. Mon nom c'est Jerry Vitoratos et aujourd'hui je suis choyé d'avoir mon associé dans les sessions Facebook Live d'impôts experts. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle des sessions Facebook Live d'impôts experts, vous avez tout simplement à aller sur notre page Facebook d'impôts experts, puis on donne des sessions où on répond à vos questions. Donc, je suis choyé d'avoir mon associé de ces, de ces sessions-là, c'est Ida Chelli. Ida, comment ça va?
1: Ça va très bien et toi, Jerry?
0: Oui, ça va très bien. Bon, heureusement, bien, ça va très bien. On est euh, sécuritaire présentement. Malheureusement, on est maintenant à la maison depuis plus qu'un mois euh, à cause de cette pandémie, mais j'espère que vous êtes en sécurité présentement.
1: Oui, toujours en sécurité, mais là, j'ai hâte euh, de retourner au bureau, honnêtement. <rire>
0: Oui, je suis d'accord avec vous. Euh, moi aussi, euh, j'ai hâte de sortir de ma cuisine, de ma maison en général. Euh, donc, euh, mais, au moins, mais au moins, on a un beau thème aujourd'hui euh, pour le balado. C'est ben quoi oui. le thème? C'est quoi le thème, Yda?
1: Comment dé- dépenser notre remboursement d'impôts?
0: Ah bon, ben c'est bien. Ah oh, que c'est le fun. C'est le fun d'avoir, ben euh, oui. d'avoir de l'argent qui revient chez nous, là, puis on peut faire quelque chose avec, euh, n'est-ce pas? Donc, on pourrait le dépenser. Bon. Bon, on va commencer avec ces dépenses-là. Ben, comment on peut dépenser cette... Euh, quelles seraient les meilleures méthodes, Ida, de dépenser cette, euh, euh, notre remboursement?
1: Mais il y a plusieurs euh, conseillers financiers qui nous disent toujours de rembourser nos dettes en premier. Alors, euh, Jerry, comment on décide quelles dettes qu'on devrait repayer en premier?
0: Bon, donc c'est ça, donc, donc exactement comme tu l'as précisé, uh, Ida, la, 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 la première affaire que vous devez toujours prioriser, c'est le règlement de vos dettes. Ok, donc si vous avez un remboursement qui vient, qui, qui vient uh, chez vous là, uh, vous êtes mieux servi en premier lieu de toujours régler vos dettes. Bon, là maintenant la question qui se pose, tu viens juste de me la poser, bon mais comment on va régler ces dettes là Qu'est-ce que, et quelles dettes on devait prioriser uh, sur d'autres dettes Bon, il y a plusieurs méthodes qu'on pourrait utiliser. Il y en a deux en particulier qu'on pourrait utiliser pour régler nos dettes. Donc, la première euh, qu'on entend souvent euh, parmi les experts financiers, ça serait ce qu'on appelle la méthode avalanche. Et la méthode avalanche, euh, c'est une méthode de prioriser le versement ou le règlement de vos dettes. Ok Donc, c'est quoi la méthode avalanche? Bon, en premier lieu, Okay. Et, c'est la, et, et la première étape que je vais mentionner, c'est la même pour la deuxième méthode que je vais parler un peu plus tard. Donc, la première méthode, la, la, la première étape, excusez-moi, euh, c'est premièrement de, de, de faire vos versements euh, de dette minimum. Donc, si vous avez un montant minimum à verser pour vos comptes de dette, il faut absolument le faire. Okay? Donc, ça, c'est la première étape de la méthode Avalanche et serait la première étape de l'autre méthode. La deuxième étape, et là, c'est ce qui, ce qui rend la méthode avalanche distinctive, euh, c'est le fait de verser, de prioriser vos comptes avec le plus gros taux d'intérêt. OK, donc, donc vous allez toujours prioriser les comptes qui ont le plus gros taux d'intérêt, le, le, le taux d'intérêt le plus élevé. Donc, Ida, quel serait un exemple de ces types de comptes-là qu'on devait prioriser?
1: Ça serait les cartes de crédit.
0: Oui, effectivement. Donc, carte de crédit serait l'exemple concret okay, des dettes qu'on devrait prioriser d'après la méthode Avalanche. Pourquoi? Bien, c'est, c'est facile. Euh, on, habituellement, les taux d'intérêt euh, pour les cartes de crédit, c'est, on voit ça souvent que ces taux-là, euh, c'est standard qu'on va voir que c'est entre 15 à 29 et 30 Okay, de taux d'intérêt, qui okay, est vraiment, vraiment haut, euh, oh là. Donc, la méthode avalanche nous dit, bon, ben si vous avez ces dettes-là avec des, les gros taux d'intérêt, ben, c'est eux que vous allez prioriser. Vous allez verser votre remboursement, premièrement, sur ces dettes-là. OK? Euh, donc, exemple, si j'ai, si j'ai un 5 000 de dette avec une carte de crédit à 29 puis si j'ai, si j'ai un 5 000 de ligne de crédit euh, avec, mon, avec ma, mon institution financière à 6 bon, mais ben, ça il va sans dire, là, vous allez prioriser votre, votre remboursement, vous allez le, le mettre directement euh, à rembourser votre carte de crédit. OK? C'est la priorité. Et évidemment, les études, qu'est-ce que ça démontre? Bien, les études démontrent euh, qu'à la longue c'est cette méthode-là euh, dont on va avoir les meilleures économies euh, d'intérêt euh, en utilisant la méthode avalanche. Puis ça, c'est logique. Okay? À cause du fait que je vais toujours prioriser la dette dont je paye le plus d'intérêt. Okay? Donc, c'est logique. Bon, ça, ça en est une méthode. On a une autre méthode. Et la deuxième méthode, on appelle la stratégie boule de neige ou la méthode boule de neige. Ida, je sens un thème présentement. Avalanche, boule de neige,
1: je sais pas là. Hiver, le froid, les montagnes, le ski. Oui, le ski, oui, tu as absolument <rire> raison. Le ski, avalanche, boule de
0: neige, bon ben, c'est toujours, c'est, c'est relié à l'hiver et la neige. Mais heureusement, on se retrouve au, euh, dans le printemps et dans le printemps, on reçoit notre remboursement. Mais la raison pour laquelle on utilise ces termes-là, puis ce n'est pas nous, là, c'est, c'est, c'est vraiment la littérature financière que vous allez avoir ces termes-là, euh, c'est, c'est pour avoir le visuel de la façon que vous allez rembourser vos dettes. Une avalanche, ben, ça commence où? Ça commence de, du haut de la montagne et ça descend vers le bas. Donc, je commence avec le plus gros taux d'intérêt et je descends au plus petit. La boule de neige, c'est un peu différent. Une boule de neige, c'est petit. Ok, donc, donc, l'image est là. C'est En premier lieu, je vais faire la même chose que la méthode avalanche. Je vais toujours faire mes versements minimum de mes comptes de dette. Donc, comme avec la méthode avalanche, je vais toujours faire ce, ces, ces versements minimums. En deuxième lieu, Qu'est-ce que je vais faire maintenant et qu'est-ce qui rend la boule de neige distinctive de l'avalanche? C'est le fait que les, le, l'argent ou les versements que je dois faire sur mes dettes, je vais prioriser les comptes qui sont les plus petits, les comptes de dettes dont j'ai le moins de dettes de dette dedans. Donc, exemple, j'ai un compte de dette à, à 2000 et j'ai un compte de dette qui est avec une valeur de 5000 Bon. Euh, mon, je paye plus d'intérêt sur le 5000 dollars que je paye sur mon 2000 dollars. La méthode boule de neige me dit, vous allez verser votre remboursement sur le compte de 2000 dollars, même si je paye le moins d'intérêt que le compte de 5000. Là, vous allez vous dire, bon, mais ce n'est pas logique, là. Pourquoi je vais prioriser le compte dont je paye moins d'intérêts versus le compte que je paye le plus? Et, et, et puis, ça, puis ça, oui, effectivement, ça ne semble pas logique à première vue. Mais la raison pour laquelle la méthode boule de neige vous dit d'aller de cette méthode-là, de payer le plus petit compte au lieu du plus plus, plus gros compte avec le plus gros intérêt, c'est à cause de la psychologie. Les études démontrent que vous allez avoir plus de satisfaction de régler, de faire un règlement final d'un compte de dette qui est plus petit que de verser, votre montant dans un autre compte dont vous ne réglez pas votre dette, votre compte immédiatement. Donc, ça c'est, ça, c'est prouvé par les études. ok C'est prouvé directement par les études, qui veut dire que vous allez rester discipliné avec, avec votre plan de règlement de dette en utilisant la boule de neige qu'en utilisant la méthode avalanche. Donc, oui, effectivement, Effectivement, je vais payer plus de, de, de charges et d'intérêts en utilisant la boule de neige okay, à la long terme, mais je vais rester plus. Il y, a, il y a plus de chances que je vais rester plus discipliné avec la méthode boule de neige pour régler mes dettes qu'avec la méthode avalanche, okay, dont je ne règle pas mes comptes immédiatement. Okay, donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup, de, beaucoup, de, de, euh, beaucoup de, d'experts financiers vont vous recommander la méthode boule de neige au lieu de la méthode avalanche. À cause de cette psychologie, vous allez avoir plus de motivation de rester sur votre plan de règlement de dette. Bon. Donc, de là, maintenant, on a un autre facteur qu'il faut considérer. Donc, avant même de de considérer les deux méthodes euh, de de, de règlement de dette qu'on a parlé, que je viens juste de parler, il y a une autre considération qu'il faut vraiment y penser, et c'est la dette garantie. Euh, Donc, Ida, qu'est-ce que tu en penses? Quels seraient des exemples de de dette garantie?
1: Moi, je dirais comme mon prêt hypothécaire, mon prêt automobile, euh, prêt pour les... euh, les meubles dans
0: une maison. Oui, effectivement, euh, vous l'avez. Donc, une dette garantie, pourquoi on l'appelle dette garantie? Le mot le clé, c'est garantie, c'est parce que c'est lié à un actif. Okay? Donc, c'est une dette sur un achat d'un bien que vous avez. Par exemple, vous avez, vous avez donné vraiment les, les exemples concrets. Uh, une auto, une maison, uh, des meubles, par exemple, Ok, que vous allez verser uh, avec des mensualités. Donc, pourquoi il faut, considérer, euh, il faut considérer ces dettes-là, okay, ces dettes garanties-là, c'est parce que la pénalité est salée si vous ne faites pas votre, vos versements minimums. Okay, donc, si vous n'êtes vous vous êtes pas capable de faire vos versements sur la dette, sur ces biens-là, ben, quelle serait la conséquence, euh, Ida?
1: On perdra notre bien.
0: Exactement. Donc, imaginez-vous, si vous ne faites pas votre, vos, vos versements de prêt hypothécaire ou de prêt d'auto, vous perdez le bien dont la dette est garantie dessus. Donc, ça, ça devient salé. Là. Imaginez-vous que vous ne faites, vous faites pas vos versements de dette et vous perdez votre maison. Vous perdez carrément vos. Euh, et vous perdez vos meubles, vous perdez euh, votre auto. OK? Donc, si présentement vous n'êtes pas capable de faire les versements minimums sur ces dettes-là, ben votre remboursement devrait prioriser ces dettes-là. Sinon, bien, si vous ne pouvez pas, et puis si même après votre remboursement, vous ne, vous ne pouvez pas faire vos versements, bien, dans ce cas-là, il faudrait vendre ces biens-là carrément et régler vos dettes, OK? Mais si, mais si euh, votre remboursement peut vous aider à, à, à faire vos, vos versements minimums alors qu'auparavant, vous n'étiez pas capable de le faire, bien, la priorité, c'est vos dettes garanties okay, avant d'utiliser la méthode avalanche et la méthode boule de neige. Okay, c'est vraiment ces dettes-là parce que, comme, comme je, je, l'ai, je l'ai mentionné, comme Ida vient juste de le mentionner, le, la pénalité est sévère et la pénalité, tout simplement, c'est que vous perdez ce bien-là et vous le perdez pour rien. Okay, donc, voilà, donc on a vu les dettes. Quelle serait maintenant la prochaine étape, Ida
1: alors, s'il nous reste l'argent, je, je pense que c'est une bonne idée de l'investir, puis laisser travailler notre argent pour nous. Oui, absolument. Alors, que, quels seraient quel les meilleurs fonds, ou plutôt, quels euh, items à investir dedans?
0: Bon, effectivement, Aida, donc si on a versé toutes nos dettes maintenant, puis il nous reste encore un montant de remboursement, bien, dans ce cas-là, il faut l'investir. C'est la prochaine étape. Je sais que ce n'est pas le fun, là. on aimerait faire quelque chose d'autre avec cet argent-là, euh, mais euh, en termes financiers, c'est la meilleure façon de faire. Ok C'est en deuxième lieu, vous allez maintenant investir, euh, investir euh, votre remboursement. Bon. À la longue terme, le meilleur placement à envisager là, euh, avec, euh, avec votre remboursement qui, est, qui reste, ça serait vraiment d'investir dans le marché boursier. Okay? Donc, la raison pour laquelle euh, il faudrait euh, investir dans le marché boursier, c'est à cause de l'effet des intérêts composés. Donc, en d'autres mots, l'intérêt composé, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous faites de l'argent sur l'argent. Donc, vous faites de l'intérêt sur l'intérêt. C'est vraiment vraiment puissant comme outil, comme effet, cet effet d'intérêt composé. Parce qu'au fil des années, vous pouvez doubler, tripler, quadrupler carrément vos investissements à cause de cet effet d'intérêt composé. Donc, pour comprendre l'effet d'intérêt composé, on on pourrait procéder par un exemple archi simple. Donc, je commence une année avec 1000$. Et je gagne 5 d'intérêt. Okay, je, 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 j'ai un rendement de 5 en le mettant dans le marché boursier. Bon, Ça veut dire qu'à la fin de l'année, j'arrive à 1050. Okay, à la fin de l'année. Dans la deuxième année, on va dire, en faire semblant, on va, faire, on va dire comme exemple que j'ai gagné un autre 5 Bon, quel serait mon rendement maintenant, Ida? Est-ce que je, est-ce que je regagnerais un autre 50 d'intérêt comme j'ai fait dans la première année ou est-ce que j'aurais plus
1: Oh, tu, veux, tu veux en avoir de plus? Parce que Effectivement. Tu, commences, tu commences avec 1050 et non pas 1000.
0: Exactement. Et voilà l'effet des intérêts composés, qui veut dire que mon rendement de la deuxième année de 5%, c'est pas sur le sur le montant original de 1000 que j'ai investi il y a deux ans, c'est sur le 1050 que je pars avec dans la deuxième année. Donc, dans la première année, j'ai fait 5 5%, j'ai gagné 50 dans la deuxième année, je fais 5 sur 1050 et non pas 1000 C'est ça l'effet de l'intérêt composé, c'est que vous faites de l'intérêt sur de l'intérêt. OK, c'est carrément ça. Donc, dans mon exemple archi-simple, là, ça, ça veut dire que j'ai un 2,25$ de plus. OK, donc, j'ai, donc, je, donc au lieu de gagner 50$, je gagne 52 et 52,25$ euh, dans ce cas. OK, bon, vous allez vous dire, bon, mais ben, un 2$ de plus, bien, c'est, c'est pas grand-chose, mais pensez-y. OK, là, dans la troisième année, j'arrive maintenant à 1102 et 1102,25$. Et là, je continue. Je continue cet effet-là, je gagne un autre 5% sur ce montant-là. Ok, donc c'est de l'intérêt sur de l'intérêt. À cause de cet effet-là, à cause de cet effet-là, je, comme, comme je l'ai précisé, là, vous allez doubler, tripler, quadrupler votre argent et vous ne faites absolument rien avec. C'est, vous ne travaillez pas pour cet argent-là, c'est l'argent qui travaille pour vous. Ok, donc, donc, vous êtes mieux servi si vous allez investir, de le mettre dans le marché boursier autant que possible. Ok, bon, là maintenant. Euh, Comment on peut maintenant augmenter cet effet d'intérêt composé en plus? Okay, donc, donc, j'ai des gains qui vont doubler, tripler, quadrupler. Comment je, peux maintenant, comment je peux maintenant gagner encore plus? C'est en plus de rentrer ces investissements-là dans des comptes qui sont à l'abri d'impôts, comme par exemple le REER, comme par exemple le CELI. Okay. Donc, qu'est-ce que ça me donne en investissant dans un REER ou dans un CELI? Donc, premièrement, j'ai toujours l'effet, l'effet des intérêts composés. Que ce soit euh, un compte imposable ou non, j'aurai toujours cet effet-là. Okay. Puis évidemment, cet effet-là va fonctionner si j'ai des bons rendements dans le marché. Si je prends des risques euh, ridicules, évidemment, ça, ça se peut que je n'aurai pas euh, ces rendements-là. Mais à la longue, dans les 100 dernières années, si on prend par exemple le rendement Uh, le rendement de, du marché américain, le S&P 500, qu'on appelle le S&P 500, ben, le taux d'intérêt annuel durant les dernières 100 années, là, c'est aux alentours de 7 à 8 Et encore une fois, c'est un intérêt composé. Donc, je fais 8 sur le 8 sur le 8 okay? Donc, encore une fois, l'effet est fort. Mais, mais encore une fois, que, là, je reviens maintenant à comment, à, à comment je peux augmenter cet effet-là. Ben, je le mets dans un compte à l'abri d'impôts. Donc, si je le mets, par exemple, dans un REER, ben, j'ai deux avantages. Même, j'ai deux avantages. En premier lieu, j'ai une déduction d'impôt. Okay, j'ai, donc, je réduis mon impôt. Donc, j'ai un rendement immédiat sur ma contribution. Donc, le gouvernement va me rembourser un pourcentage de la contribution que j'effectue dans mon REER. Et ce pourcentage-là, c'est la réduction d'impôt à cause de la déduction que je prends sur la cotisation de REER. Donc, j'ai déjà un rendement sur mon investissement immédiat. En deuxième lieu, le le revenu que j'ai placé dans mon REER est à l'abri d'impôts jusqu'à l'année que je retire ces revenus-là. Que ce soit l'année que je prends ma retraite réellement ou à l'année où je deviens 71 ans dont mon compte de REER va convertir à un Ok, Mais entre ces années-là, Entre l'année que je contribue et l'année que je retire, le revenu, l'effet de l'intérêt composé est à à l'abri d'impôts. Je ne paye aucun impôt durant ces années-là. Donc, le revenu augmente, mes investissements augmentent et le gouvernement ne m'impose pas sur ces rendements-là jusqu'à l'année que je retire l'argent. Donc, c'est, c'est, c'est très puissant là, comme, comme, comme allègement que vous avez avec le REER. Et c'est pour ça que je dis qu'on peut augmenter cet effet-là. Parce que non seulement je gagne ces intérêts-là, mais je les gagne, à, je les gagne à, à, en franchise d'impôts. Je ne paye aucun impôt dessus jusqu'à l'année du retrait. Bon, ça, c'est le REER. Du côté du CELI, okay, malheureusement, je n'ai pas ce rendement immédiat de la déduction d'impôts. Donc, avec une contribution de CELI, je ne peux pas réduire mon impôt durant l'année de la contribution avec le montant que j'ai contribué, malheureusement. Mais j'ai le même effet que le REER dans le sens où, j'ai le même allègement dans le sens où l'argent qui est placé dans le compte qui gagne de l'intérêt composé est à l'abri d'impôts, comme le REER. Donc, je ne suis pas imposé sur les gains que que j'ai avec les intérêts composés dans mon compte de CELI, en premier lieu. Là, L'autre avantage du CELI, euh, du CELI, c'est le fait que je peux retirer cet argent-là à l'abri d'impôts complètement. Donc, les retraits que j'effectue de mon CELI sont à l'abri d'impôts. Donc, je ne paye aucun impôt sur les retraits de mon CELI. Donc, je n'ai pas la déduction du côté du, comme je l'ai du, du côté du réel, mais je ne suis pas imposé quand je retire l'argent. Alors qu'avec le réel, je paye l'impôt à l'année du retrait. Okay, donc, vous voyez maintenant les avantages. Là. C'est des gros avantages. C'est carrément l'effet d'intérêt composé sur stéroïdes. C'est carrément ça euh, que, vous allez avoir, que vous allez faire en plaçant vos investissements dans des comptes CELI ou REER.
1: C'est très intéressant.
0: Absolument. Bon, là, je pense qu'on arrive au troisième. Donc, c'est, c'est quoi, Ida? Là? Qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant en troisième lieu? Là? On a parlé de régler nos dettes, on a parlé d'investir. Y a-t-il une, to- une, to- une troisième chose à faire avec notre remboursement?
1: Ah ben oui, il faut se gâter.
0: Oui, absolument. Donc, si, si, vous, êtes dans, euh, si, si vous êtes dans l'emplacement où, euh, où vous, avez, vous avez réglé vos dettes, euh, vous avez investi dans votre ou votre CELI, il vous reste encore du remboursement. Puis ça, je pense que ça va être car- carrément impossible euh, que ça va arriver, mais si vous êtes chanceux, vous êtes là-dedans, ben là, garde. Euh, gâtez-vous, là, OK? Achetez, achetez une belle télévision, là, pour regarder euh, Netflix, là, euh, t'sais, euh, euh, planifiez vos vacances, mais bon, on ne peut pas planifier nos vacances maintenant, là, présentement, <rire> malheureusement, euh, on ne peut pas faire ça, mais garde, achetez les produits, les biens que vous voulez, là, gâtez-vous. OK, faites ce que vous voulez, mais seulement s'il vous reste quelque chose après régler vos dettes et après avoir investi dans votre arrière et dans votre bon, je pense, uh, Ida, je pense que c'est complet.
1: On a couvert tout, hein?
0: Oui. Je pense que oui, on a couvert uh, tous les thèmes. Uh, donc, uh, sachez que uh, uh, le thème de ce, de ce balado division là ça fait partie aussi d'un article de blog qu'on a écrit dans le blog d'Impôt-Expert. Okay? Donc, si vous, allez, uh, si vous allez directement sur notre site impoexpert.ca, vers le haut complètement uh, de notre site, vous avez un onglet qui s'appelle « Conseils et outils ». Placez votre souris. Sur l'onglet et sélectionnez Blog d'impôts experts. Et en cliquant sur Blog d'impôts experts, ben, vous allez retrouver un article qui est basé sur euh, le thème qu'on parle aujourd'hui avec plus de détails sur quest ce qu'on vient juste de parler euh, aujourd'hui. OK? Avec tous les détails et, et, et les études, etc. etc. OK? Donc, euh, je pense, Ida, c'est tout en oui. termes de cette balado-diffusion. Euh, donc, euh, on va arrêter la balado ici. Donc, merci beaucoup tout le monde à merci nous avoir entendus. Merci tout le monde. Merci merci tout bon... monde. Passe... Oui, euh, passez Parce... une belle journée.
1: <rire> merci, bonjour.